0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios. Este día vamos a buscar la Carta a los Colosenses, capítulo número uno. Y ahí vamos a leer un par de versículos en los cuales vamos a estar reflexionando el día de hoy. La Palabra de Dios en Colosenses, capítulo uno. Los versículos 26 y 27 que nos dicen El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria Amén, solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en esta ocasión Estos dos versículos en donde Se nos habla acerca de el misterio Como dice el versículo 26 Que había estado oculto desde los siglos y las edades Cuando en el Nuevo Testamento Encontramos la palabra misterio ese es un concepto teológico que no significa lo que normalmente nosotros entendemos en el lenguaje, en el idioma español como misterio Misterio en español es algo que es desconocido, algo que no tiene explicación, algo que no está suficientemente claro para el entendimiento humano pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio Lo que significa es una verdad que en el pasado estuvo oculta Pero que ahora a través del Evangelio se nos permite conocerla De tal manera que cuando encontramos la expresión Misterio, principalmente en las cartas de Pablo no se está refiriendo a algo que esté oculto o fuera del conocimiento del creyente sino que es todo lo contrario es algo que estuvo oculto en el pasado pero que ahora se nos ha dado a conocer de manera que cuando ahí en el versículo 26 habla del de misterio que había estado oculto desde siglos y edades Se está refiriendo a una verdad de Dios Pero que durante siglos y edades no le fue dado entender o conocer al ser humano Cuando ella habla de siglos pues se refiere a lo que nosotros también le llamamos siglo que es un periodo de 100 años pero cuando habla de edades esa es la, la palabra era que es algo que nosotros en esta sociedad moderna y posmoderna hemos perdido ese concepto porque en la medida que la modernidad entró a la civilización humana cada vez fuimos pensando más y más en términos de espacios de tiempo más cortos entonces se le puso interés a los minutos a los segundos y ahora en esta nueva revolución que se dice que ya vamos por la cuarta revolución de la tecnología ahora se habla de nanosegundos que, que son concepciones de tiempo tan cortas que no resulta humanamente poderlas concebir pero el ser humano se ha ido enfocando cada vez más y más en términos de espacios de tiempo más cortos en la antigüedad era lo inverso ellos no estaban preocupados por los minutos mucho menos por los segundos a veces ni siquiera por las horas y por eso es que por ejemplo las noches ellos no las medían por horas sino que las medían por vigilias y cada vigilia era el equivalente de tres horas la noche tenía cuatro vigilias y ellos la llamaban la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia pero luego sí utilizaban el concepto de años utilizaban el concepto de siglos como lo estamos viendo acá pero también utilizaban el concepto de edades o eras las cuales hermanos se refieren ya a periodos de tiempo mucho más extensos que puede comprender milenios o más de años en la actualidad el término de era solamente se utiliza para conceptos geológicos y algunas veces también arqueológicos aunque la, la presencia del ser humano sobre el planeta es tan corta que difícilmente se puede medir en eras. Pero uno podría hablar de, de la era del hombre. Pero hemos oído hablar, tal vez no porque seamos tan aficionados a libros de ciencia o de geología, pero tal vez por las películas que han hecho popular el concepto, como por ejemplo La Era del Hielo. Se refiere a un periodo de cientos de miles de años que vivió en nuestro planeta, esas son las eras, son periodos bastante extensos de tiempo y que se fueron dando, pero que, como digo, hoy nosotros estamos más enfocados en los tiempos cortos que en los largos. Pero cuando ahí habla del de misterio que estuvo oculto por siglos y por edades, Quiere decir que desde las eternidades pasadas de Dios Él ya tenía ese concepto, esa idea Pero que Dios la, la mantuvo oculta la mayor parte del tiempo Diríamos casi todo el tiempo porque apenas se dio a conocer Hace dos mil años por medio del evangelio eso es lo que dice el versículo 26 que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora y cuando habla de ahora se está refiriendo hoy cuando el evangelio es anunciado Ha sido manifestado a sus santos es decir que lo que antes era un misterio hoy ya no lo es lo que antes fue un misterio hoy ha sido manifestado Es decir ya fue dado a conocer y dice que a los santos Y cuál es ese misterio el versículo 27 nos dice a quienes Dios Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio es decir que es un misterio glorioso Pero nuevamente cuál es ese misterio El misterio se nos menciona Al final del versículo 27 Cuando dice que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Qué es lo que Dios mantuvo oculto durante siglos y eras, fue el glorioso misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir este misterio glorioso? En primer lugar, el hecho de Cristo en nosotros, eso nos habla. De el Hijo de Dios morando y viviendo en cada uno de nosotros Este misterio que para nosotros es algo muy sabido precisamente por lo que he explicado Que lo que estuvo oculto hoy se dio a conocer Y porque hoy lo conocemos a nosotros nos parece que es algo normal en la vida lo aceptamos como una verdad muy sabida pero realmente lo que esas palabras está diciendo es algo extraordinario porque lo que está diciendo es que Cristo mora en nosotros Ese es algo Totalmente inconcebible Principalmente para la revelación de Dios Del antiguo testamento Donde a Dios se le presentaba Como altísimo Todopoderoso Eterno Pero alguien que estaba lejos del hombre Por eso es que cuando Dios le pide a Moisés que lleve el pueblo al monte Sinaí para encontrarse con él Las personas tuvieron mucho temor y no quisieron encontrarse con Dios en el monte Y por eso ellos le dijeron mira Moisés ya no queremos hablar con Dios mejor ve tú que te diga a ti lo que Dios quiera decirte y tú nos lo dices a nosotros y lo que Dios diga nosotros lo vamos a hacer entonces Dios le dijo a Moisés mira el pueblo tiene razón porque si ellos se acercan a mí lo voy a matar entonces diles que no se acerquen al monte entonces Dios estableció un perímetro Alrededor del monte donde no podían pasar ni siquiera los animales Una vaca distraída que se pasara del perímetro tenía que ser muerta Y obviamente las personas que tenían entendimiento se mantuvieron lejos Bueno ese según primer momento pero luego sabemos que Dios le pide a Moisés que haga el tabernáculo Pero otra vez el pecado del pueblo no permite que el tabernáculo esté dentro del campamento Y Moisés tiene que levantarlo y llevárselo fuera lejos de la gente Esa era la idea que las personas tenían, que Dios estaba oculto, que Dios estaba lejos del ser humano por eso es de que resulta un misterio maravilloso el hecho de que ese Dios santo glorioso y que era lejano hoy decide venir a vivir dentro de nosotros porque ese es el misterio, Cristo en vosotros Es decir, Él mora en nosotros ¿Cómo es eso que Dios se viene a vivir dentro de mí? Esto hermanos es algo que en ninguna otra religión existe si usted quiere comenzar por las Religiones monoteístas pues ahí está El judaísmo dentro del judaísmo eso que Dios more en el judío eso es inconcebible No puede ser simplemente el islam que es La otra religión monoteísta de igual Forma no tiene tal enseñanza que Dios Venga a morar dentro de los musulmanes y si de las religiones monoteístas pasamos a las politeístas Igual es el mismo fenómeno Que ninguna de esas deidades Pretende ni se les ocurre Venir a morar en los hombres Probablemente por eso Es que si usted ha leído los libros del pastor Cho quien vive en Corea y Corea es un país budista mayoritariamente todavía hasta el día de hoy En uno de sus libros no recuerdo cuál es Él cuenta cómo cuando él tiene su conversión al cristianismo porque él era budista Y se convierte en su juventud al cristianismo y él comienza a evangelizar a los otros amigos de la a otros jóvenes, Entonces, estos jóvenes vienen y un día le dicen mira yo y a dónde vive tu Dios y el pastor Cho que en esa época no era pastor todavía solo era un creyente él no halló que responderles y dijo hombre es cierto a dónde mora Dios y él lo que hizo como no lo sabía es que se puso en oración y comenzó a orarle y a pedirle a Dios Señor por favor dame tu dirección a dónde es que tú vives Esa es una realidad o sea eso es lo que él cuenta en su libro ahora usted dirá y eso que no es muy ingenuo o no es una exageración que él hace para ponerle sabor a una historia es que ahí está el punto que como nosotros vivimos en el occidente del planeta donde la tradición cristiana tiene siglos no entonces nosotros que tenemos todo un trasfondo que inicialmente fue católico pero luego ahora es evangélico o sea para nosotros está claro verdad que Dios no tiene una dirección Pero porque nuestro trasfondo es cristiano Pero recuerde que ahí estamos hablando de Corea Donde el trasfondo es budista Para el budista Dios tiene una dirección Todavía bueno en, en Seúl existen los templos budistas Y tienen una dirección específica y el budista sabe que cuando va ahí se va a encontrar con un templo, porque ellos le llaman templo, en donde podrá tener una iluminación semejante a la que Buda tuvo. Entonces, para ellos hay un lugar específico. Ese es el trasfondo de la cultura de ellos. Ese era el trasfondo del pastor Choque, había sido budista desde su nacimiento. Y si usted ha leído el libro ya sabe el desenlace de la historia Es cuando Dios le responde y le dice mira Si sí, yo tengo una dirección le dice Dios Y mi dirección es donde tú estás Porque yo vivo dentro de ti Entonces para él eso fue, eso fue una iluminación que le impresionó mucho y él corriendo Fue a buscar a sus amigos y a darles la Buena noticia que ya sabía dónde vivía Dios y sus amigos le dijeron a dónde Cuál es la dirección de tu Dios aquí Está dentro de mí ¿por qué a ellos les impresionó tantísimo Porque para ellos eso es algo que no Encaja con el trasfondo religioso y Cultural que han tenido en donde esa idea que Dios more en una persona es simplemente inconcebible, no puede ser, nosotros como le digo después de dos mil años de cristianismo decimos mire Cristo vive en mí, amén decimos, o sea ya lo vemos con total normalidad, más si nosotros hubiéramos sido musulmanes o Hubiésemos sido judíos o si hubiésemos Sido hinduistas o chintoístas y tantas Otras expresiones religiosas que hay en el Mundo nos parecería hermanos quizás hasta Disparatado que Dios mora en nosotros a Eso se está refiriendo esta carta a los Colosenses que eso que Dios iba a vivir en El ser humano era un misterio dice glorioso Pero que Dios lo mantuvo oculto durante siglos Durante eras Y vivió Adán y vivió Noé y vivió Enoch y vivió Abraham y vivió Lot e Isaac y Jacob y uno podría ser toda esa lista de hombres Pasando por Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel Los demás profetas y nunca lo supieron Pero ahora dice, ahora y ese ahora es hoy Cuando el evangelio se anuncia Ahora se ha manifestado, se ha dado a conocer el gran misterio de Dios y ese gran misterio es que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La maravilla de que Dios mora en nosotros pero esa morada de Dios en nosotros dice que es la esperanza de gloria la morada de Cristo en nosotros es la garantía que finalmente seremos glorificados porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria ¿Cómo yo puedo saber o cómo usted puede saber si la gloria que guardamos y las promesas que tenemos de que el Señor volverá y que seremos glorificados que nos encontraremos con Él que vendremos como dice la Biblia en la nueva Jerusalén que descenderá sobre esta tierra y ahí será la morada de Dios con los hombres ¿Cómo usted puede saber que eso es cierto Esa esperanza usted la puede tener porque Dios nos ha dado una garantía. Y esa garantía es Cristo en nosotros. Nada menos. O si usted se pregunta, veamos otro aspecto de esa esperanza de gloria. La resurrección. ¿Qué garantía yo puedo tener de que... Resucitaré, mi garantía es de que Cristo está en mí y Él ha venido a morar en mi cuerpo Pablo dice en, las, en su primera carta a los Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Entonces Él vive dentro de nosotros si nuestro cuerpo es su templo cómo Dios lo va a dejar olvidado Cómo Dios lo va a dejar perdido ahí en el polvo al cual volveremos cuando seamos sepultados o cuando seamos cremados si alguien tiene ese gusto y el dinero para pagarlo ¿no? pero la cremación no es nada más que acelerar el proceso de volver al polvo lo que en el sepulcro toma siete años, en el crematorio toma una hora y ya se acabó. Pero lo que usted escoja, escoja que hay para gustos. Claro, si tiene la plata para pagar lo que eso vale. Pero Dios no va a dejar olvidado eso, porque no se trata simplemente de polvo cualquiera es el polvo es el cuerpo que él compró dice la escritura no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa del hijo de Dios si Dios pagó el más alto precio entonces cómo va a dejar tirado lo que costó la sangre de su hijo Cristo en nosotros en nuestra seguridad es nuestra esperanza de gloria es hermano Las arras Que era hermanos en el antiguo tiempo Cuando un joven se quería casar con una Muchacha bueno realmente eran los padres Los que le escogían la novia ¿no? Se consideraba que así como es Responsabilidad del padre Cuidar a su hijo, darle de comer, darle educación, darle ropa También era obligación del padre buscarle la esposa Entonces cuando los padres se encontraban Una joven adecuada para su hijo Y eso de adecuada muchas veces tenía que ver Con los, con el aumento de la, de la hacienda, de la riqueza O del patrimonio de la familia, fuera mucho fuera poco entonces los padres tenían que ir con los padres de la novia y le decían oiga queremos que nos dé a su hija para que se case con nuestro hijo y si el padre decía está bien yo se la doy para que se case con él entonces el novio tenía que pagar las arras y las arras era un pago de dinero para compensar al padre de la novia porque ya no la iba a tener al darle a la hija como esposa ese padre perdía por ejemplo a su hija que le acarreaba el agua que le jalaba leña al ya no tener a su hija él tenía que pagarle o comprar un esclavo para que hiciera esas tareas Entonces las arras era el dinero que le daba el novio al padre para que el padre tuviera dinero y pudiera Pagar por los servicios que su hija ya no Les iba a ofrecer Mientras más riqueza tenía la familia De la novia más alta era la la dote o Arras pero ese dinero que el novio daba Era la garantía que él no estaba jugando y Que de verdad se iba a casar con esa Muchacha Eso era el desposorio cuando entregaban ese dinero entonces decía el padre bueno ya veo que esto va en serio entonces quedaban comprometidos los los jóvenes que no era un noviazgo era algo mucho más serio que eso porque era un compromiso legal que todavía no era el matrimonio ya era un compromiso legal Entonces, las arras la garantía que Dios nos ha dado que llegaremos a la gloria no fue ni dinero ni oro ni plata otra vez Cristo en nosotros la esperanza de gloria el que Él more en nosotros yo le pregunto y no tiene que responderme sino que solo para que usted lo reflexione verdaderamente usted considera que Cristo mora en usted usted sabe que Cristo está en usted cuando usted le ora al Señor a dónde lo ubica, lo ubica allá en el tercer cielo claro él está allá verdad porque es omnipresente pero también usted sabe que está en lo íntimo cuando Dios le habla que es una cosa misteriosa en el sentido de que cuando Dios le habla, yo le pregunto, ¿cómo lo oye? ¿Cómo oye usted la voz de Dios? Yo sé que es difícil de explicar, pero solo esto, ¿la oye de afuera hacia adentro de usted o siente que la voz está dentro de usted? Cuando usted dice es que Dios me dijo tal cosa ¿Cómo se lo dijo? lo oyó por fuera Así como está oyendo mis palabras en este momento Que entran a su oído O cuando Dios le dice algo Usted lo experimenta por dentro ¿Y qué es lo que experimentamos? Es un sentir, es un saber súbito Es una voz que es bueno, ese es otro misterio, como le digo, que no vamos a entrar ahí, pero la pregunta básica es, ¿es por fuera o es por dentro? Que lo siente, lo oye, lo ilumina, lo siente, como usted quiera describir la voz. Es por dentro, ¿verdad? Eso significa que Cristo está en nosotros. Y si Cristo en nosotros, esa es la garantía de nuestra resurrección, la garantía de gloria. La garantía que vamos a estar con Él La garantía que Él no está jugando Ni nos está contando cuentos Para entretenernos y nos aguantemos Las ganas de pecar Eso no es el cristianismo Cristo en nosotros es la esperanza La seguridad, la garantía Las arras de la gloria que viene Para los que hemos creído en Él eso es lo que necesitamos creer en Jesús para que Él venga y more en nuestros corazones vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que hoy no vaya usted a dejar pasar este momento cuando tiene la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador invito si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir a Jesús póngase en pie por favor si usted se pregunta qué habrá después de la muerte o más específicamente a dónde yo voy al morir si usted tiene la morada de Cristo en su corazón esa es su esperanza de gloria la garantía quiere tener a Cristo a Cristo se le tiene en el corazón dentro de nosotros morando en nosotros cuando se lo pedimos y por eso yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie si usted quiere recibir a Jesús en su vida y nosotros vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie para que podamos orar hoy por usted necesita recibir a Jesús por primera vez venga que hoy es cuando la gracia de Dios le está llamando e invitando a, a venir hay alguna persona solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque yo voy a hacer breve voy a terminar ya la invitación mas si hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie por favor O si usted es un cristiano que se alejó Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Para que oremos por usted Venga Hoy es cuando el Señor Jesús le está Invitando y llamando a venir Hay alguna persona ya sea que es primera vez Que viene o si se va a reconciliar Póngase en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la Bendiga bienvenida alguien más que Necesita pasar puede ponerse en pie Acá hay una joven Dios la bendiga también bienvenida alguien más le animo para que venga en este momento ya que estamos a punto de hacer la oración alguna otra persona que necesita venir hoy es su oportunidad Para usted que nos ve por televisión le invito que no pierda esta oportunidad y juntamente con estas personas que están aquí al frente reciba al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de los medios hoy están abriendo su corazón para recibir en su ser la morada del Dios Todopoderoso Aquel que creó los cielos y la tierra Pero que ahora se agrada, se complace En venir a morar dentro de nosotros Gracias Señor porque Tú estás En nuestro corazón morando en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria te alabamos por esa promesa, por esa garantía por esas arras con las cuales te has comprometido con cada uno de nosotros en la resurrección en la vida nueva que hemos de recibir y todo esto Señor por tu gran amor y tu misericordia A ti Señor rendimos toda adoración Amén y Amén Amén, damos la bienvenida a estas personas que ahora han venido al Señor Pueden pasar por favor para que nuestros hermanos y hermanas les ayuden